0: Hladový kašpárek
1: Podcast Městského divadla Zlín Zdravíme posluchače Hladového kašpárka. Dnes nás kroky zavedou do malírny za Radkem Heroldem, který v malírně pracuje ne až tak dlouhou dobu, vystřídal tady další tvořivé a kreativní lidi a v současné době zároveň vystavuje v prostoru dílny, neboli divadelka v klubu, svůj mix. Je to výstava, na které najdeme portréty zvířata, ulice a tak dále. Prostě je to skutečný mix fotografií. já jsem vždycky překvapován tím, kolik tvořivých lidí se jako v malírně najde tak se chci zeptat, jak vedly tvé kroky sem a jestli tu práci tady v Lírně považuješ za kreativní, anebo spíše řemeslnou?
0: moje kroky sem vedly uh, takovou zajímavou cestou. Já jsem se tady původně hlásil jako na stolaře, což je obor, který jsem dělal od cirka 15 let. Mm-hmm. A když se pan Hůžva podíval do mého životopisu, a tak, tak tam byl výčet nějakých grafických prací, plus dřív jsme s klukama dělávali hodně videomappingové projekce, a tak mu to celé tak nějak zapadalo, že tenkrát odcházel vlastně do důchodu Ivu Machourek a on říkal, jestli bych to nechtěl vyzkoušet na té malírně. Já jsem říkal, jako, že mě to zajímá, že, že to určitě zkusím a, a jsem za to strašně rád, jo, že ta, ta práce je poměrně dost barevná, Nic se v podstatě neopakuje, že člověk tady neustále jde dál a dál, zkouší různé materiály a je to to taková dobrodružná cesta, bych řekl.
1: Co ti přinesl vlastně kontakt s divadlem, protože ze stolárny asi kontakt s divadlem si měl nebo chodil si do divadla předtím, než jsi nastoupil do divadla? Do divadla jsem chodil, je pravda, že chodím teďka podstatně častěji než dřív
0: a dostal jsem se tady vlastně skrz kamaráda, který pracuje na stolárně.
1: Zajímá mě to, jak se to jako, jestli ta kreativita té práce, jestli je to spíš jako výkonné řemeslo s tím, že člověk tu kreativitu projevuje jenom v detailech, ve výběru barev a tak dále, anebo vám výtvarníci, scenografové při komponování vlastně té scenografie dávají nějakou volnou ruku a v tom, že vás vyzvou, jak by si to udělal?
0: No vlastně každý scénograf má určité specifické představy. Jo, někdo vyloženě nám dá tu volnou ruku a jenom nás jakoby tak jako poštěuchne. A někteří scénografové mají už naprosto jasnou představu a my vlastně jak kdyby se snažíme tu jejich vizi co nejvíc splnit, mhm. realizovat.
1: A co se týče toho divadla, jako základem divadla je situace. Tak, protože teď už se trošku dostaneme i k té tvorbě tam dole, k těm fotografiím. Jestli ten kontakt s divadlem pro tebe znamenal i nějaký vliv na tu soukromou tvorbu? Jestli jsi si prostě více začal vyhledávat mezilidské vztahy a situace pro ty fotografie? Určitě mi to
0: nějakým způsobem ovlivnilo, ono to prostředí celé jako člověka tak nějak vtáhne. Vlastně třeba, kdo, kdo, koho jsem nějakým způsobem oslovil, tak to byl třeba Petr Nidrle že jsem ho vyloženě oslovil s tím, že ho chci portrétovat. Předcházelo tomu vlastně to, že jsem k němu chodil na kurzi herectví. Tam byly velice zajímavé situace, třeba nezapomenu, kdy nás Petr nechal zhruba 20 minut padat z židla na zem. A nebo naopak, když jsme běhali kolečko po místnosti se zavřenýma očima, on tleskl a řekl tak teď teď se zastavte. A řekněte mi, kdo má co vedle vás na sobě a jakou to má barvu. Kdybych se snažil dostat co nejvíc do, do přítomnosti, aby jsme si všímali víc jakdyby, detailů kolem sebe a vlastně celkově byli co nejvíce tady a teď.
1: Co musí být ta dobrá kompozice fotografie, že si ji vybere, že, že, že stojí za to ji vystavit před lidmi.
0: Ono je to specifické. Třeba Když jsem, když jsem chystal tu výstavu, tak jsem ty fotky měnil moc krát. Vlastně to, co je teďka vidět v dílně, je výsledek tři roční práce, že jsem se asi zhruba před rokem jsem se rozhodl, že tam udělám výstavu. Postupně jsem, jak kdyby si osával to místo, měnil různé kompozice. A co by měla fotka přímo mít, co je pro mě, kdyby ve fotce jako specifické a asi nejzajímavější, to asi nedokážu asi úplně říct. No, jakože pro mě je to takové neuzavřené, že vlastně já se svým způsobem stále hledám v těch fotkách. Jo. Že to, to, co dělám, je takový jako proces, kterým nějakým způsobem procházím a vlastně ani nevím, kam mě to zavede. A to mě na tom svým
1: způsobem strašně fascinuje. Ty teda vlastně nemáš jako výtvarné vzdělání, ty jsi přes to stolařství se dostal k tomu, že jsi rozšiřoval své portfolio a v čem teda ještě dalším hledáš a tvořivým způsobem vlastně objevuješ?
0: Fotka tudlám v podstatě cirka pět let, mhm. jo, že předtím jsem se věnoval výrazně uh, hudbě. Máme s kamarádem uh, v hudební formaci, teďka už je to spíš takové jako multimediální těleso a... A letos vlastně jsme měli 20 let od vzniku, říkáme si opuka a momentálně už jsme kdyby jenom soubor tří lidí. Jsme dva hudebníci plus kamarád, který se stará vlastně o tu vizuální složku, čili projekce. Pár let jsme měli pauzu tečka a pomaličku se kdyby vracíme vracíme do světa.
1: Skvělý. A na čem teda teď děláš tady přímo v divadle? Co, Co připravuješ v malírně?
0: Teďka momentálně vlastně děláme na hře Trnky a hvězdy, kterou už vlastně teďka finišujeme. To byla hodně, hodně zajímavá práce, jaká dost, dost pestrá. Hodně věcí jsme se s kolegou naučili vlastně díky ní. Třeba zajímavá situace byla, když jsme jeli do Holešova na Žirovský hřbitov, kde jsme vlastně měli za úkol vypátrat náhrobky rodiny Jelinků. Mm-hmm tak tam jsme pořídili fotografii a potom jsme vlastně na základě té fotografie vytvářeli ty pomníky v reálné velikosti. Co mě překvapilo třeba, že že dřív se psali vizovice s Y. To jsem třeba vůbec netušil, že člověk se vlastně i díky té práci v tom divadle se dozví strašně moc věcí, ke kterým by se normálně nedostal.
1: Odkud jsi? vlastně když musím ty... no. jestli Takže si vlastně městské dítě, protože je tam jedna z těch fotografie i příroda, je tam ten potok z ten spláv, tak jestli objevuješ i okolí Zlína procházkami a hledáš i náměty tam s svým způsobem taky jako zlí mě pořád fascinuje.
0: Primárně se nesnažím fotit čistě zlí a dokážu se, myslím, pořád ještě na něj dívat i po těch 42 letech, co tady žiju, tím dětským pohledem i tím, že se vlastně pořád neustále mění.
1: Ty jsi sám přišel s nápadem do Horního foaje pověsit srdce před časem, které tam vlastně po celou dobu pandemického koronavirového období vyselo a budeme ho sundávat těsně před výročím úmrtí Václava Havla v prosinci. Jak tě to napadlo udělat takovouhle intervenci do veřejného prostoru nebo do, do prostoru našeho divadla? A jestli nad tím přemýšlíš dále, že něco takového to divadlo potřebuje, aby Tím to zaskakovalo, překvapovalo diváky.
0: To vzniklo tak jako úplně intuitivně, spontánně. Pamatuju si, že jsem šel z vrchu kolem čelní budovy toho divadla našeho. Tak jsem se jako zakoukal na na tu prosklenou část a zjistil jsem, že to je vlastně celé symetrické. A najednou mi prostě bliklo v hlavě úplně samo od sebe, že jak by vypadalo kdyby tam najednou prostě zářilo to srdce, tak jsem přijel domů, zapl jsem počítač, otevřel jsem si fotku, kterou jsem si pořídil vlastně na tom místě a jen tak jako z plazíru jsem tam to srdce zkusil dát a říkal jsem si, to nevypadá špatně, no a tak potom moje kroky vedly za naším panem ředitelem a a ten mi k tomu vlastně na první dobrou dal svolení, no. A něco nového? Zatím ještě, teďka asi ne, popravdě. Ale ono určitě něco přijde. Mě toho hlavou vždycky běží tolik, že budu sám zvědavý, co mě napadne třeba za týden nebo hodinu, nevím.
1: Tak já přeju, aby ty nápady pořád chodily po správných liních a byly realizovány. Tak pěkný pracovní den. <laughs> Čau.
0: Taky děkuji. Hladový kašpárek.
1: Podcast městského divadla Zlín.